0: Hallo und herzlich willkommen beim Verkehrs- und Kneippverein
1: Bad Württemberg zum Podcast, der Podcast für Bad Württemberg. Heute freuen wir uns ganz besonders über diese Folge und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns begleitet. Vielen Dank auch an das tolle Feedback, was ihr uns gegeben habt und die Rückmeldungen, insbesondere auch zu dem Schulpodcast, den wir hatten von einigen Schülerinnen und Schülern tatsächlich und Christoph Diel nochmal lieben, lieben Dank für die netten Worte halt zu unserem ja, der gesamten Podcast-Reihe. Das ist natürlich immer schön, dass man so tolles Feedback kriegt, deswegen auch gerne wieder zurück. Ja, wir möchten mit diesem Podcast eine Brücke schlagen zwischen alt und jung und vor allen Dingen zwischen neu hinzugezogen und alt eingesessen, damit alle von dieser schönen Stadt halt ein bisschen mehr erfahren können und ein bisschen Hintergrund und Background dazu gewinnen können. Mein Name ist Christian bayerstedt ich darf diesen Tollen Podcast für den Verkehrsverein moderieren. Falls ihr Wünsche oder Fragen habt und ähnliches, könnt ihr das gerne unter podcast-badwindenberg.gmx oder persönlich oder jetzt immer häufiger über Instagram oder auch Facebook. Gerne eure Kommentare, Wünsche und Ähnliches hinterlassen. Heute zu Weihnachten ein ganz besonderes Highlight für euch. Ich hatte, und wir hatten es eben gerade schon erwähnt, eine ganz besondere Runde, über die ich mich halt fast das ganze Jahr über gefreut habe und eigentlich gehofft habe, dass es klappt, aber wir das erst vor kurzem halt klar gemacht haben und so schöner ist es. Und ihr müsst bestimmt bis zum Ende dranbleiben, denn wir haben noch heute was zu verlosen zu Weihnachten. Es soll ja auch ein bisschen was unterm Baum liegen und dadurch hört euch bis zum Ende oder hört diesen Podcast bis zum Ende, denn da könnt ihr noch was gewinnen. Und ich werde jetzt noch nicht vorstellen, wer hier bei uns im Studio sitzt, aber wenn ihr die Stimmen hört, dann habt ihr sicherlich schon die eine oder andere Vermutung. Und deswegen fangen wir mal bei der Lady an. Bianca, freue mich, dass du da bist und Zeit hast, dabei zu sein. Hallo.
2: Ja, hallo Christian. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
1: Die erste Stimme ist schon mal da. Und dann die beiden Herren, die uns zu Gast sind, Michael und Jörg. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch es einrichten konntet und die Zeit habt, dabei zu sein.
3: Hallo. Vielen Dank für die Einladung, Christian. Freut uns.
1: Ja, auch ich sage herzlichen Dank für die Einladung. So und spätestens jetzt habt ihr, glaube ich, an den Stimmen mitgekriegt von den Dreien halt, um wen es geht. Es geht um die Theatergruppe halt in Bad Würnberg und wir freuen uns ganz besonders, dass wir Bianca Böhner zu Gast haben, Michael Sitoff und Jörg Bettermann, die aktuell ähm, natürlich in den Vorbereitungen stehen zu einem neuen Stück, welches wir natürlich hier auch behandeln wollen. Wir sprechen über die Proben, wir sprechen über die Hintergründe und so weiter und so fort. Und vielleicht ist das ja hier auch so ein bisschen eine kleine Probe halt für alle halt, um zu gucken, wie das dann so läuft halt. Wir haben ein kleines äh, Weihnachtsgetränk genommen, kann man sagen, halt einfach, um so ein bisschen da reinzukommen. Es ist Abend für uns. Vielleicht, wenn ihr das zu Hause dann auch macht, dann könnt ihr auch gerne ein Getränkchen nehmen und es wird sicherlich noch das eine oder andere dazukommen. So, nun aber gehen wir ein bisschen in Medias Res. Ähm, Jörg, wie, wie lange gibt es denn überhaupt schon die Theatergruppe halt letztlich und äh, wie ist die entstanden? Ja, also die Theatergruppe,
3: die gibt es, also eigentlich gibt es sie schon länger als den TUS. Das will beim TUS keiner wissen, deshalb gehen wir davon aus, dass der, die Theatergruppe so alt ist wie der TUS. Ähm, wurde schon immer bei Bonefels irgendwie mal ein Stück aufgeführt und ich habe so das Gefühl, egal mit wem man in Wünnberg spricht, egal welches Alter, also gerade so die Älteren, die sagen mir dann, ja, ich habe früher auch Theater gespielt und so, das ist also so eine Tradition die es schon schon ewig gibt und äh, das ist eine schöne Sache und deshalb führen wir das auch so fort.
1: Ne? Was ja auch anstrengend ist, ne? da kommen wir ja gleich nochmal zu, also ja, das ist jetzt zu kleinen, nicht nur ein Kinderspiel nebenbei. Ja. Du sagst, es gibt schon lange, aber kannst du mal so eine Zahl nennen, also wie lange denn tatsächlich, also baut halt, nicht aufs Jahr genau, aber... Ja, ich
3: denke, es wird jetzt über 100 Jahre, ne? Theater gespielt im München.
1: Okay, und schon ja. immer in der Form, also in der Form in Anführungsstrichen nicht in der Konstellation natürlich, aber... Auch wenn wir so aussehen, wir sind keine, <lacht> wir sind keine Gründungsmitglieder, ne? <lacht>
3: Ja, also wie gesagt, ich, ich erlebe das immer wieder, wenn man auf Schützenfest oder so mit jemandem spricht und so und die sagen, ja toll, dass du das machst und wir haben das früher auch gemacht, dann ist man ganz überrascht, ne? wer da schon alles auf der Bühne gestanden hat, hat sich natürlich einiges verändert, ne? die Bühne hat sich ein bisschen verändert und äh, wir spielen da mittlerweile zehn Vorstellungen, das ist natürlich auch erstmal eine, eine Hausnummer, ne? also es war auch eine Entwicklung bis dahin, ja,
1: Michael, diese zehn Vorstellungen, die Jörg gerade angesprochen hat, halt, ähm, das ist ja schon auch ein Kraftakt halt letztlich, ne? Also wie ist so die Vorbereitung dazu? Also
0: jetzt erstmal so auf die Stücke selber. Also diese zehn Vorstellungen, wenn es dann so wenn es angefangen hat, geht es eigentlich, dann läuft es ja. Aber wenn wir uns, wenn wir normalerweise eben ja, zu Weihnachten spielen, treffen wir uns das erste Mal Ende August, Mitte August, um das Stück zu besprechen, auszusuchen, je nachdem. Und dann fängt ja die Arbeit an. Mit Treffen, Lesen, überlegen, wer was spielt. Kostüme und und und. Und äh, ja, es ist schon eine zeit- und arbeitsintensive Phase. Dann, ja, die Vorbereitung. Ne? Dann mhm. im September oder Oktober beginnt. Schon wie, lange, wie
1: lange bist du jetzt dabei und spielst aktiv auch mit? Weißt du das? Ich
0: bin mit 16 angefangen. Ah ja, das ist ja quasi zehn, zehn, Jahre, oder zehn Jahre. So zehn Jahre jetzt, ne? Auch so Na ja, gut, in drei Jahren werde ich 50. Ja.
1: <lacht> Ja, knapp halt daneben. Ne? Ja, Bianca, du bist relativ äh, frischer dazugekommen, halt, noch nicht ganz so lange dabei halt. Ne? Du bist da
2: aktiv vor wie vielen Jahren dazu gestoßen? Vor elf Jahren. Mhm. Jetzt okay. nicht mehr ganz so jung und so frisch. <lacht> ja, aber wie gesagt, elf Jahre macht ihr es jetzt schon. Und ähm, wie Michael gerade schon sagt, das ist halt eine, eine schöne, aber auch eine ziemlich anstrengende Phase. Ne? Also, mhm. wie gesagt, wirklich von, wenn Jörg die Stücke ausgesucht hat, ähm, dass wir gesagt haben, okay, das und das Stück ist es, was wir spielen. Bis wir gesagt haben, okay, wer spielt welche Rolle? Da muss natürlich überlegt werden mit uns zehn Leuten, wie sieht die Bühne aus? Wie äh, stellen wir die Wände? Erstmal müssen wir die Bühne runterholen. Die steht ja nicht das ganze Jahr beim Bonefeld. Die muss dann immer wieder vom Dachboden runtergeschlört werden. Dann wird die dekoriert, dann wird sie äh, geschmückt, dann wird sie tapeziert. Also das ist mit sehr, sehr viel Aufwand und äh, Herzblut vor allem auch verbunden. Und ähm, gerade, wenn man so überlegt, äh, in der Dezemberzeit, wenn alle sagen, sie fahren auf den Weihnachtsmarkt mit Freunden, Familien, Sagen wir gut, wir gehen nach Bonefels und wir proben und wir üben. Mhm. Und so also gerade die 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 also die Wochen vor Weihnachten, die letzte Woche vor Weihnachten, wenn alle zu Hause am Schmücken, am Dekorieren sind, dann schmücken wir die letzten Punkte auf der Bühne und freuen uns darauf, dass wir dann endlich spielen dürfen.
1: Mhm. Dieses Jahr, das kommen wir ja gleich noch zu am weiteren Schritt, wird es ja nicht auf Weihnachten stattfinden, sondern etwas später, aber es wird wohl stattfinden halt. Von daher, Bianca, wie bist du denn dazu gekommen überhaupt?
2: Naja, ich bin damals nach Wünnberg gezogen und habe immer gesagt, ich möchte mein eigenes Ding machen, ich möchte nicht nur die Freundin oder Frau von jemandem aus Wünnberg sein, ich möchte meine eigene Persönlichkeit sein und dann ähm, wurde ich von meinem Schwager gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Theater zu spielen und dann habe ich gesagt, ja, ich gucke mir das mal an, ich kann mir das vorstellen und so sind elf Jahre rum.
1: Und die Zeit fliegt halt, ne? Jörg, äh, m, Bianca sagte ja gerade, dass du hauptsächlich wohl die Stücke aussuchst halt und auch ein bisschen vorselektierst oder sowas. Ähm, Gibt es da, also jetzt mal ganz platt gefragt, irgendwie ein Buch oder jedes Jahr irgendwie Sachen, wo man sich raussuchen kann und sagen kann, Mensch, das ist interessant, das ist letztes Jahr gut gelaufen, also außerhalb von Corona halt oder so? Oder ist das eher so dein Geschmack, wo du so ein bisschen in dem Genre dann suchst?
3: Also ich fange immer an, je nach Besetzung auszusuchen. Ich muss ja gucken, wie viele Männer, wie viele Frauen habe ich zur Verfügung. Und dementsprechend äh, gehe ich dann auf die Suche, da gibt es Theaterverlage ne? und da sucht man sich dann halt die Stücke dementsprechend aus. Und äh, wir haben uns ja jetzt in so eine Richtung entwickelt, äh, so weg von diesen typischen Bauernstücken eigentlich. Ne? Die es Früher gab, haben wir auch gespielt, haben wir auch gerne gespielt. Aber dann irgendwann äh, willst du halt nicht mehr, dass der äh, Knecht in den äh, Gummistiefeln dann die Markt doch kriegt und so. Und dann guckst du mal in so eine andere Richtung. Aber da gibt es mittlerweile, also das hat sich auch verändert, so da diese... Szenen sage ich mal, da gibt es jetzt auch wirklich genug und da gibt es Verlage und da kann man sich dann die Stücke äh, entweder so ein Drittel oder was mal runterladen oder man lässt sich die schicken und dann verbringt man so einen Sommer mit, mit Lesen. Ne? Also da kommt man locker so pro Jahr irgendwie auf äh, 50 Stücke, die man liest, die, li die lese ich nicht zu Ende. Ne? Also bei, äh, bei Theaterstücken ist das so, wenn das nach den ersten zehn äh, Seiten nicht irgendwie knallt, nicht irgendwie flunzt, äh, dann äh, legt das schon zur Seite. 50
1: Stück. Also tatsächlich, dann, dann fängst du ja weit vor August an, halt in Anführungsstrichen.
3: Um, Im Endeffekt,
2: wenn der letzte Vorhang gefallen ist im Februar, fängt ja. Jörg einen Monat später an und überlegt ja. sich, okay, was machen wir als nächstes.
3: Also wenn, wenn die Theatersung vorbei ist, dann bin ich auch erstmal durch. Da habe ich auch erstmal überhaupt keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Aber dann muss man schon wieder langsam, langsam anfangen. Und für mich ist eigentlich so schützenfest, da werde ich nervös. Und weil schützenfest mhm. sieht man sich so alle wieder und dann kommen so die ersten Fragen auf, was macht dann dies Jahr. Mhm. Und wenn ich dann keine Antwort habe, dann werde ich schon so ein bisschen nervös. Ne? Also ich... ich hab das schon gerne früh geregelt. Und äh, diesen Jahr war es sehr knapp. Weil ich habe da eigentlich nicht mit gerechnet, dass es überhaupt was wird. Ich hatte ja. eigentlich schon mit abgeschlossen und äh, ich habe auch mit äh, Uli Bonefeld gesprochen, dass wir das kaum realisiert kriegen. Und dann äh, habe ich die äh, Truppe versammelt und wollte das besprechen. Und wollte eigentlich nur mit dem besprechen, dass wir das absagen. <lacht> ja, und dann haben wir uns alle gefreut, dass wir uns wiedersehen. Und dann ergab ein Wort das andere und dann haben alle gesagt, okay, dann lass es uns doch wenigstens versuchen. Mhm, okay. so und dann bin ich nach Hause gefahren und hatte ein Problem. Aber weil du kein Stück hattest. Weil hast. ich kein Stück hatte. Weil ich mich schön zurückgelehnt hatte und habe gedacht, so, das ist jetzt der Vorteil von Corona. Jetzt kannst <lacht> du mal schön entspannt dich zurücklehnen. Ja, und da hatte ich mich, ich habe mich da echt so, ich hatte da keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Das war echt so ein Corona-Blues und da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann musste ich dann aber Gas geben. Jetzt habe ich so, ich habe so. Ja, so ein paar Orten angeschafft, so mit äh, gewissen äh, Besetzungen, wo ich dann drauf zurückgreifen kann und da war dann zum Glück was bei. Ne? Also mhm. das war schon...
1: Also ein bisschen vorbereitet warst ja, du, aber... Ja, ich habe so ein bisschen... Ja. So, habe ich jetzt, immer was im Betto. Ne? Jetzt, jetzt spielt ihr ja wirklich, also ich kann das ja nur als Zuschauer äh, sagen und ich glaube, die, die immer da sind und euch feiern, finden das ja eben äh, sehr, sehr... Oder genauso... Äh, Absolut professionell. Also ich finde das, na ne, klar, muss irgendwann auch mal ein Text haken oder sowas halt, das kommt vielleicht auch mal vor und man muss auch mal über den Nachbarort herziehen, das ist auch in Ordnung halt, aber das ist einfach absolut professionell. Michael, wie, wie kommt man denn da rein in so einen Flow halt letztlich, dass man das so auch auf den Punkt genau dann hinkriegt? Also ist es wirklich nur stures auswendig lernen in Anführungsstrichen oder... Gibt es so Tricks oder Tipps? Ja, jetzt kommen wir nämlich auf so
0: einen Punkt, der äh, ist ein bisschen <lacht> schwierig, sag ich mal, das zu formulieren. Wir sind unter uns, du kannst ja, das sagen. Ja, ja, sicher. Kriegt ja auch keiner mit. Genau. <lacht> <lacht> meine, wir, wir sind ja nicht nur bei uns im Theatersaal, wir fahren ja auch mal in andere Orte und gucken uns das an, was andere spielen. Mhm. Vielleicht liegt es auch an der Zusammen... also, dass es so funktioniert in Württemberg, wie es funktioniert, liegt auch an der Zusammensetzung von den Leuten, die jetzt schon über Jahre hin spielen. Und äh, ob der Text jetzt hundertprozentig sitzt oder nicht, darauf kommt es dann gar nicht an. Weil man, man weiß ja, was man sagen soll, zwar nicht wie mhm. und immer punktgenau, aber es funktioniert. Weil entweder äh, hilft einem der Gegenüber, wenn er auch nur mit den Lippen was sagt, oder die kleine Stimme hinter der Bühne, mhm. auch wenn sie groß ist eigentlich. Und <lacht> es funktioniert, weil man sich einfach gut versteht. Man ist nicht einfach zusammengesetzt und das Stück wird auswendig gelernt und aufgeführt. Das kennen wir von woanders alles schön und gut, aber weil man halt schon so lange zusammenspielt, funktioniert es einfach, weil, ja, kann man nicht erklären, aber hm. ich glaube es einfach, die, die äh, wie nennt man das auf Englisch? Team Spirit oder... Ja, so ein schwieriges Die freundschaftliche Wort Ebene zwischen uns
2: stimmt einfach.
0: Also, ihr seht
1: das jetzt nicht, aber die drei werfen sich Küsschen zu halt, ja. ne? Also, es ist doch vielleicht ein bisschen, also so Schöne Worte. Ja ja, ja. ja, ja. Nein, aber jetzt mal unabhängig davon. Ich glaube, also, du beschreibst das ja so, wie so ein, wie so ein Mannschaftsspiel halt letztlich. Das kann ja auch, die Mannschaft kann ja auch nur gewinnen halt, wenn sie zusammenspielt und ihr kennt euch halt in dem Falle dann sehr, sehr gut und wisst, wie der eine oder andere reagiert halt und dann muss das wohl nicht hundertprozentig sitzen, der Text, aber du weißt, was du sagen willst. Halt.
2: Ich glaube, der, der Unterschied dabei ist einfach, wenn man seit naja, gut September, Oktober sich mit diesem Stück beschäftigt, mhm. dann ähm, ist das wie so eine Geschichte, die man irgendwann auswendig lernt. Das ist wie, wenn ihr euren Kindern abends eine Geschichte vorlest und diese Geschichte den ganzen Sommer über vorlest, 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 dann kennt ihr die Geschichte irgendwann auswendig. Und ich glaube, so ist es bei uns beim Theater auch. Wir spielen das und wir proben und wir üben und dann fallen uns die Sachen ein und die Sachen ein und im Endeffekt ist es nachher immer wieder dieselbe Geschichte, die wir jedes Mal präsentieren. Und ich glaube, wenn jemand zehnmal zu uns kommt, kann es ihm auch schon mal passieren, dass er zehn unterschiedliche Stücke sieht in mhm. Nuancen. Weil mhm. es ist nie hundertprozentig gleich. Wir haben nie, dass wir den gleichen Wortlaut nutzen, die gleiche Bewegung nutzen. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen gibt es ja, glaube ich, kein Rezept, wie wir es auswendig lernen oder wie wir es präsentieren.
0: Irgendeiner hat ja mal so einen schlauen Satz geprägt. Es kommt nicht drauf, was man sagt, sondern wie man sagt. So, und so wie die Stimmung ist, so kommt es dann auch rüber und die Stimmung ist bei uns eigentlich immer ganz gut und äh, dann läuft das auch, nicht nur spielen und auswendig lernen, ja, wie, wie hat das bei einer geschrieben, äh, nicht geschrieben oder zu uns gesagt, ihr lebt das Stück und ich glaube, dass das auch, weil, dann, weil die Truppe so ist, wie sie ist, dass wir das Stück dann auch leben, gut, du musst das Stück auch hergeben, vor ganz vielen Jahren, da wart ihr, Leider noch nicht dabei, noch nicht geboren. da haben wir drei Wochen vorher ein Stück hint, also hinter uns geschmissen und in drei Wochen ein neues Stück, weil das Stück nach acht Wochen lesen mhm. und proben, es hat nicht das hergegeben, was man haben wollte. Mhm. Okay. So, und dann kann man es auch nicht durchziehen, dann muss man besser absagen, als irgendwas zu spielen, was mhm. nachher total in die Hose geht. Mhm.
2: Was vor allem nicht zu einem passt und ich glaube, das funktioniert bei uns unwahrscheinlich gut, dass wir jedes Mal zehn Rollen da oben auf der Bühne stehen haben und äh, diese Rollen immer wieder perfekt zu den einzelnen Personen irgendwie passen, ohne dass man sich vorher abstimmt und sagt, die, die und die Person macht die und die Rolle. Es lesen bei uns vielleicht nach Jörg zwei, drei Leute das Stück nochmal und gucken und geben ihm das Feedback und sagen, so Jörg, das und das könnte die Rolle sein, das und das könnte die Rolle sein. Und jedes Mal kommt das Feedback zurück und sagt, jo, genauso habe ich mir das vorgestellt, weil jeder von uns sein, sein Genre irgendwie hat, was er spielen kann. Und ähm, das funktioniert ja auch super gut. Mhm. Und deswegen harmonisiert das dann auch.
1: Man merkt ja schon, das klappt ja hier auch sehr gut unter euch. Ne? Aber Jörg, du hast ja die Aufgabe, das hast du vorhin gerade beschrieben, halt, dass du ja vorab, so sagst, wie viele Männer, Frauen habe ich halt mhm. und wie viele Rollen muss ich besetzen. Das heißt, du musst ja vorher erstmal so ein paar technische Daten halt klären irgendwie. Wie viel kommen da vor und wie viel habe ich? Ja. Wo, wonach suchst du und wählst du denn aus halt? Ist das äh, nach deinem Empfinden halt letztlich? Oder sagst okay, das Stück hat jetzt drei Frauen, also brauche ich drei Frauen? Und nee,
3: so wäre schön, wenn es so ist, aber ich habe ja nur so einen kleinen Pool an Leuten, auf die ich zurückgreifen kann. Mhm. Und äh, ich verlasse mich darauf, dass die dann, die dieses Jahr spielen, nächstes Jahr auch wieder dabei sind.
2: Noch
3: ein Bier. Ja, gerne noch ein Bier. Machst du mir das bitte auch? Ja, warte, klar. Hochprofess hochprofessionell hier. Ich, also, ich hätte, hätte doch dir. so Mal vom Team mit Zimt. <lacht> das, das ist so mein Ding. Auch. Dankeschön.
1: Warte, das, der das, ist hier in der kleinen Flasche. Ja.
3: Danke. Ja, also ich gehe davon, ich gucke erstmal, wen habe ich hier zur Verfügung und dann suche ich ein Stück aus. Also und nicht andersrum. Also wenn ich jetzt ein super Stück hätte, wo ich dann, äh, wo ich dann drei Leuten sagen müsste, ihr seid ja bei dir nicht dabei, das macht ja keinen Sinn. Ja, hm. Also das ist. Also bei uns geht es wirklich darum, dass wir alle freundschaftlich miteinander verbunden sind. Und das, hm. das macht auch was aus. Und ich äh, widerspricht dir ungerne, aber professionelle sehe ich das überhaupt nicht. Also ich. Äh, okay. Ich, ich liebe äh, das Theater so in, in Paderborn, ich gucke mir da jedes Stück an hm. und da sieht man dann, warum das ein Beruf ist. Also das ist echt, das ist, das ist schon klasse. Und bei uns, das ist wirklich, das ist so äh, Herzblut. Also ähm, ich, ich höre ja schon mal ab und zu, ja das ist aber schön, das ist gut, da freue ich mich auch drüber, aber da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Ich, ich kann da was mit anfangen, wenn Leute ins Detail gehen. Auch wenn die mir sagen, pass mal, das hat mir überhaupt nicht gefallen dann interessiert mich das, dann sollte die mir sagen, was war denn nicht gut, war ein Stück nicht gut, haben wir das nicht gut gemacht Also, Aber was, was, mich, was mich tierisch freut, mir hat mal jemand gesagt, ähm, man merkt, dass es zwischen euch blitzt. Das ist richtig, mhm. das, das schlägt Funken, wie wir miteinander umgehen, wie wir, wie wir spielen und ich glaube, das spüren die Leute auch. Bei uns, bei uns gibt es nicht den einen, der Theater spielen kann und der dann ganz toll ist oder so, sondern äh, da nimmt sich jeder so ein bisschen für den anderen zurück und, und nimmt den mit und äh, deshalb... Absolut Mannschaftssport. Ne. Das mhm. ist. Und deshalb deshalb bin ich auch noch dabei. Also ich mache das ja auch schon lange und ich sage, jedes Jahr ist mein letztes Jahr. Aber wenn wenn es dann so Richtung Richtung Herbst geht und äh, wenn ich das Theater nicht hätte, pff, nee, ich glaube, das äh, wäre schwer zu verkraften. Und das ist dann
1: wie so ein Rennpferd, was dann irgendwann aus der ja. Box muss und dann muss es auch raushalten
3: ja, letztlich. Ja. Ne? Und äh, man hat ja auch einen ganz anderen Lebensrhythmus. Aber letztes mhm. Jahr durch Corona, wir haben ja mal Premiere am zweiten Weihnachtstag und äh, das ist ja dann ausgefallen und dann saß ich zu Hause und da war Weihnachten und dann sagte man mir, morgen wird der zweite Weihnachtstag, wusste ich ja nie. Ich wusste nicht, dass es einen zweiten Weihnachtstag gibt, weil wir da immer Premiere haben. Dann bin ich morgens aufgestanden, war total nervös, konnte nicht essen. Dann musste stündlich aufs Klo, vor Nervosität. Ne? Mhm. Und jetzt war auf einmal nochmal Weihnachten. Also
2: muss man nochmal mit der Familie essen gehen, ne?
1: Ja, fürchterlich. Ne? Hast du denn dann abends auch ein bisschen was aufgeführt, oder? Nee. nee. <lacht> ja, okay. ja, ja genau. Bevor wir jetzt gleich auf das, äh, auf das tatsächliche Stück kommen, was, was ihr spielen werdet halt und ein paar Inhalte, äh, ist natürlich immer die Frage, was für Highlights, was für Anekdoten halt im Laufe der Jahre habt ihr so erlebt halt. Ich meine, da ist ja in jedem Stück glaube ich irgendwas drin, ähm, wo die, die Menge juchzt und sich freut oder sowas. Aber was ist so für euch so so in, in Erinnerung geblieben halt, wenn man mal so ein bisschen zurückguckt halt. Bianca, du bist jetzt noch relativ frisch dabei halt über die elf Jahre.
2: <lacht> naja, frisch würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, was auf jeden Fall bei mir ziemlich im Kopf hängen geblieben ist, war damals die Kopleck-Saga, dass wir wirklich drei Jahre nacheinander Familie Kopleck gespielt haben, die Familie aus dem Ruhrgebiet mit Opa, Oma, dem Italiener und äh, da waren dann halt so Sachen bei, die dann bei den Proben entstehen wie <lacht> die Fußball-WM damals das Tor und äh, wir gucken auf einem kleinen Bildschirm die Fußball-WM und die drei springen in Zeitlupe auf und freuen sich, dass Deutschland ein Tor geschossen hat. Also das sind so so Sachen, die stehen da nicht im Textbuch drin, sondern die die kommen dann bei den Proben und die bleiben einem dann einfach hängen. Mhm. Ja, also das, das ist zum Beispiel so, so ein Bild von mir von den letzten Jahren, wo ich jedes Mal gerne dran wieder zurückdenke an die Zeit, wo wir die komplex einfach gespielt haben, ja.
1: Das ist ja auch genau das, was du sagst. Es also entsteht auf einmal irgendwas, wo Leute zusammen sind und da steht da gar nicht und dann ja. auf einmal machst du BÄM und dann ist es da halt. Ne? Ja. Ich habe
2: äh, das
3: erste Jahr, wo ich mitgespielt habe, da mussten wir noch äh, darauf warten, dass Spaghetti fertig werden. Und dann kam eigentlich hinten aus dem Off, die Spaghetti sind fertig und dann ging die Szene auf der Bühne weiter. Und da kam er auf einmal aus dem Ofen. die Spaghetti sind noch nicht fertig <lacht> und dann sitzt du da. Und dann weißt du nicht, wie lange dauern diese verdammten Spaghetti. Und dann musste diese Szene, wir saßen am Tisch und waren am Essen, die musste du irgendwie mit Leben füllen. Und das war mein erstes Jahr und dann weißt du nicht, was wir machen. Das ist, jetzt würde man da irgendwie anders mit umgehen, ja, aber das war schon. Und Ficus Fikus
2: Putzen, der immer staubig ja. ist.
1: Wie hast du es
3: gerettet? Ich weiß, weiß es, noch, es oder? nicht mehr, das mhm. ist schon, schon lange her. Ne, wir haben das dann mit, mit sechs Leuten gerettet, dann geht das ja relativ
1: gut. Mhm. Mhm. Jeden fällt irgendwas dann wieder ja, ne? ein. Ja. Irgendwann waren die Spaghetti dann fertig. Und dann kam auch die Stimme und hat das gesagt. Ja. Ja? Michael, gibt es irgendwas für dich? Weil Du bist ja jetzt dann schon ziemlich lange dabei, halt. Ja, wahrscheinlich noch ein paar
0: andere Sachen erlebt. Das Gewehr, Nein, da ich daran ich ja, erinnere
2: ich mich. Michael. Ich bin ja
0: für meine Textsicherheit so unheimlich bekannt, Absolut. Ja, weil ich ja auch... Alter, der Ersten bin ich den Text nicht gönnen. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, wenn man dann auf der Bühne steht und man hat sich dann zwischen den Vorstellungen noch ein bisschen vorbereitet, dass man noch besser ist und spielt, noch textsicherer wird. Und dann steht man auf der Bühne und dann war, ich weiß gar nicht, welches Stück das war, wo der Holzhaufen da war und der Fikus, der ja. auch schon seit, und gefühlen, Jahre lang
2: begleitet. Seit
0: 30 Jahren mit Sicherheit dabei ist. Und, ähm, wir stehen eigentlich schon wie zum Vorhang, also dass man sich verbeugt mhm. in einer Reihe, weil das halt die Bühne nicht hergab, dass man sich irgendwie verteilen hätte können. Und äh, ich war mir sicher, da muss irgendeiner von den neun anderen Pfeifen was sagen, die da stehen. Und äh, das Publikum wird unruhig. Und ich gucke, weil ich stand rechts außen und alles guckt nicht an. <lacht> und nickt mir so zu und die Augen blitzen, jetzt sag doch endlich deinen Text und ich nicke nur so, nein, ich bin nicht dran und <lacht> und dann gucke ich durch den Schlitz zum, zu der leisen Stimme im Hintergrund und da war dann noch einer zu sehen, der konnte aber auch nicht sprechen, weil er sich ein bisschen ja, drüber lustig machte, dass ich nicht so ansprang auf das alle, was alle wollten. Dann habe ich nur gesagt, ich komme gleich wieder, bin raus hinter die Bühne, habe mir das Textbuch genommen. Und man glaubt es nicht, ich war wirklich dran. <lacht> Verdammte Axt. dann rauszukommen, ja, das Publikum lacht, weil das ja auch immer ein Highlight ist, wenn einer den Text nicht kann. Und habe dann meinen Satz aufgesagt und, aber dann war das eigentlich gelaufen. Lachen links von mir, die Mitspieler, der Saal, ich selber auch. Und dann da wieder reinzukommen, und nicht nur für mich schwer gut, ich konnte jetzt einmal reingucken ins mhm. Buch, aber die anderen waren dann auch vollkommen raus erstmal. Ne? Mhm. Aber das sind so Sachen, die finde ich halt. Merkt der, der, Ich finde das gut, ja, wenn es passiert, aber, aber nicht
1: absichtlich. Ne? Ja, weil Jörg, ist da der Weg zwischen Professionalität und das ist ja dann einfach Improvisation halt. Denkt der Zuschauer in dem Falle, das ist geplant? Oder, also weißt du, das gibt ja auch diese Situation, das machen die jetzt extra, weil die sind halt so lustig. und die. Äh,
3: nee. Also ich, ich weiß, dass sie das äh, gerne sehen. Ja, die genau. haben gerne äh, Patzer, äh, Textschwierigkeiten und so, aber ich kann das überhaupt nicht vertragen. Also ich glaube, das können
2: wir alle mittlerweile nicht. Oh,
3: mehr ihr habt das alle schon ganz gerne. Ich finde, <lacht> ihr findet das ja auch noch lustig. Aber also, also wenn bei, bei anderen finde ich das auch in Ordnung. Ich würde nie einem sowas vorwerfen oder so was vorwerfen. Aber wenn mir das passiert, dann ist der Arm gelaufen. Ich kann das nicht gut vertragen.
1: Mhm.
3: Da kommt
0: auch immer drauf an.
2: Ist jetzt Quatsch.
0: Okay. <lacht> so ist er doch gar nicht, oder? <lacht> Nein, aber also, wenn wir gerade über Patzer sprechen oder über Unregelmäßigkeiten im Ablauf des Stückes, hört sich vielleicht besser an. Oh, ja. äh, das, das Jörg hat Jörg? Nein, hat er gar nicht. Hat Jörg keinen. hat mit einem Mitspieler. Man darf den Namen Bernd Wächter jetzt nicht sagen. Nein, das wäre Bernd Wächter gegenüber <lacht> Nein, unfair. Das wäre Bernd Wächter wirklich gegenüber <lacht> sehr unfair. Sitzen auf der Bühne und haben eine zwei Mann Szene oh, und ich hätte blöd. irgendwann mal dazu stößen, stoßen? stoßen müssen, dazu kommen müssen und äh, bin auf Toilette und komme wieder hinter die Bühne, weil ich dann dann frage ich meine Dame, die so flöße, wann bin ich denn dran? Und ich sehe es doch heute vor mir, da blättert die nach vorne und sagt, da. Aber drei, vier Seiten nach vorne. Und ich renne und komme auf die Bühne und sag meinen Satz und sehe meine lieben Kollegen, die mich ganz entgeistert angucken. Was und will sagen, der denn hier? Du bist nicht dran, so in super slow motion. Und dann bin ich wieder ab. Gehe über die Bühne und dann sage ich zu meiner Kollegin hinter der Bühne, wann bin ich denn dran? Ja, jetzt! Und <lacht> gehe wieder einmal rum und dann war mein Einsatz. Aber das ist, das, das ist natürlich schön. Das ist so, als wenn man einmal zurückgespult hätte. Ja. Und das fand auch Jörg damals sehr, sehr witzig. Richtig. Nur um das mal klarzustellen, dass nicht jeder Patzer unwitzig ist. Nein, das war ja <lacht> so also nicht gemeint. Ja, na, na. ja gut, es ist so halt nur schade, dass es dann häufiger an den gleichen Leuten passiert.
1: Gehört ja vielleicht auch ein bisschen dazu. Ja. Ne? Ich glaube, deswegen gehen die Leute auch dahin. Halt. Das ist schon okay. Sind und die feiern waren? euch so oder so. Also ihr seid immer ausverkauft halt. Es gibt da, glaube ich, keine Vorstellung, die nicht annähernd ausverkauft ist und immer voll besucht ist. Die grölen von Anfang an. Es gibt mittlerweile Schlachtenbummlerinnen und Schlachtenbummler, die Plakate mitbringen halt. Also was, was gibt Schöneres außer dieses Herz? Ja. Ne? Aber jetzt äh, so ein bisschen den, den Schwenk kriegen... Ähm. Wir wollen ja auch ein bisschen was verraten, was erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer denn für die kommende Saison, also für die neuen Ausgaben. Und äh, vielleicht erstmal so ein paar technische Daten. Wann geht's los? Wie lange? Wie kommt man an Karten? Und sowas halt. Weiß ich nicht, Jörg, Bianca. Ja, also losgehen zusammen. tut's
2: diesmal am 15. Januar. Nicht am zweiten Weihnachtstag wie sonst ja, sondern am 15. Januar. Dann jeden Samstag, jeden Sonntag bei Bohnenfels. Ähm. Telefonisch kriegt man die Karten über unser Handy oder bei unser Theaterhandy. Das ist freigeschaltet ab Januar. Ähm, es ist nicht vielleicht 24-7 eingeschaltet, weil wir alle leider Gottes noch einem Job nachgehen, den wir haben und äh, andere Freizeitaktivitäten. Und äh, wie gesagt, wenn das Telefon mal aus sein sollte, immer mal wieder neu probieren. Darüber bekommt ihr alle Karten. Ähm, ja, zehnmal spielen wir bis Mitte Februar, jeden Samstag, jeden Sonntag.
1: Es geht ja schon in die Karnevalzeit dann rein, ne? Ich glaube, es ist noch kurz, kurz vor, vor Karneval. Kurz vor. Mhm. Ich glaube, nach okay. uns
2: können sie Karneval
1: feiern. Ja. Ja. Gibt schon Festlegungen wie in Corona und so ein Kram, dass die alle kommen nee. und irgendwie. Nee, äh. nee gibt es noch nicht. Und ich ja, habe beim Ordnungsamt
3: nicht. vor ein paar Wochen mal angerufen ja. und da kriege ich nur tagesaktuelle irgendwie Infos. Ja. Also kann mir jetzt noch keiner sagen, was Mitte Januar ist. Und wir sind auch ganz Wir wissen ja auch noch nicht, ob wir spielen. Mhm. Ja. Wir genießen das jetzt erstmal, dass wir proben, dass wir da so ein bisschen Zeit investieren, Zeit miteinander verbringen. Das ist erstmal schön. Und wenn das dann im Januar nichts wird, ja, dann müssen wir uns was anderes überlegen.
1: Wird bestimmt irgendwas gehen. Ja. Ja, immer ja, immer positiv an Glauben und außerdem ja, es ja und wenn nicht, dann ja. findet sich schon was. Äh, ja, wer, wer möchte denn ein bisschen was verraten? Oder gibt es oder darf man nichts verraten, ob man gar nichts wissen, um was es geht? Oder? Doch, doch. doch. Na, ja, ja, dann, erzähl doch mal ein bisschen was. Michael, was ist deine? Ich sage nichts. Das soll der, kann, der, kann der Chef
3: machen. Okay. Nee, ich also, das wir
2: spielen unter Bademänteln. So viel verrate ich schon mal.
3: Ich habe das Stück noch nicht verstanden.
2: <lacht> Verstehen du, wir das Stück ja meistens sowieso erst immer dann, wenn wir proben.
3: Ja, da, ja ich habe schon Leute gehabt, die haben es nach der dritten Aufführung verstanden. Mitspieler. Wer, wer hat es denn ausgesucht, hier? Nö, das haben wir so äh, gemeinschaftlich gemacht. Also oh, wirklich, weil und, da ja. nachher die Zeit äh, knapp war, haben wir das schon so irgendwie so in so einem, im Dreier-Team da so irgendwie dann so hingekriegt, ne, über, wie das heute so ist, über WhatsApp so ein bisschen. jedem. Jeder hat sich das mal durchgelesen, jeder hat dann so ein paar Ideen gehabt und
2: jeder seinen Senf dazugegeben. Und das war, ja. wie gesagt, auch die Situation. Wir haben es mit drei Leuten, haben wir es gelesen. Und dann hat jeder von uns seine Liste gegeben und hat gesagt: So, ich stelle mir vor, der spielt die Rolle, der spielt die Rolle, der spielt die Rolle. Und das war bis auf zwei Unstimmigkeiten genau gleich. Mhm. Und dann macht das, dann, ach, das ist einfach total einfach und dann ist es einfach total schön. Ne? Mhm.
1: Und jetzt soll der Chef mal ein bisschen erzählen, um was es geht.
3: <lacht> <lacht> ja, das spielt in einer Kurklinik äh, zum rosa Rüssel. Wunderschön. Und äh, ja, es kommt. Ich, ich, ja, viel erzählen möchte ich eigentlich nicht so. ist äh, Also, uns äh, gefällt das Stück wahnsinnig gut, weil das wirklich, also während der Proben, wir lachen uns weg und uns äh, kommen da auch immer neue Ideen. Also, da will ein gestresster Ehemann will endlich mal in so eine Reha-Maßnahme und äh, hat seine Frau dann damit und die will ihn aber nicht so alleine lassen, weil, er, weil sie befürchtet, weil. Das ist ein sehr attraktiver Mann. Die, die Rolle wird auch von einem sehr attraktiven Mann gespielt. Wieso lacht sie jetzt? Ich verstehe es auch nicht. Ja, auch nicht.
2: Ja. Unverständlich. Ich mag an dem attraktiven Mann liegen und der, der bösen Ehefrau. Ja.
3: Und äh, da ist natürlich schon so ein Konflikt vorprogrammiert. Dann gibt es äh, so ein äh, italienisches Pärchen, was auch immer, immer sehr lustig ist. Ne? Wenn, wenn du da Leute hast, die so ein bisschen so Akzente und sowas äh, können, das macht schon viel aus. Dann gibt es so eine versoffene Nymphomanin, ei, ei, ei. Ja. Mhm. die hätte ich eigentlich mit äh, jeder besetzen können. Ähm. Ja, und äh, wieder dann so ist in so einem Theaterstück, dann dreht sich das von rechts nach links und äh, ja. Mhm.
2: Von links nach rechts. Genau. Und Michael,
3: du schön hast auch ist, noch... Schön ist, dass
2: halt keiner, darf man das sagen, dass es keine Hauptrolle gibt, sondern ja, dass also wirklich die, das ist jeder wirklich von schön. uns eine Hauptrolle hat und es ist keine Nebenrolle gibt, sondern jeder ist in seiner Rolle total wichtig für dieses Stück. Und das mhm. ist auch etwas, was was ich glaube, uns immer ziemlich wichtig ist. Dass es nicht immer, was, was du eingangs ja sagtest, nicht immer einen Top-Darsteller gibt, sondern wir alle für uns unsere Rolle spielen und ähm, der Zuschauer die ganze Zeit immer alle gleichzeitig auf der Bühne auch irgendwie sieht. Mhm. Lässt sich mhm.
3: manchmal nicht vermeiden, dass es eine große Hauptrolle gibt, aber ein Tisch ist das Super. schön verteilt mit den Einsätzen. Das ist schön. Das ist klasse.
1: Alle, die hier am Tisch sitzen, spielen
3: mit? Du auch?
1: Nein, nein, ich nicht, ich frage nur also nicht alle, sondern ja, die anderen ja, drei ja, halt, ihr drei halt spielen. Michael, du weißt auch, um welche Richtung es geht halt letztlich und äh, hast du einen Akzent oder? <lacht> gib, doch
0: mal, gib doch mal eine <lacht> Post nein, 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 Ich habe ja versucht nein, zu locken. Nein, nein. Nein. Nein, nein. Ach, ich boah, ich mal jetzt gerade ein bisschen <lacht> überlegen, aber, aber ja, ich glaube, ich habe wieder Akzent mal. <lacht> ne?
2: Wir müssen auch mal überlegen, den, welchen. Ne?
0: Ja, das mit, ja, es ist Weihnachten. Es ist der 24. Ja, es ist 12. Weihnachten. Ja, ich, es ist ich. werde mich bemühen, den Akzent dieses Jahr vielleicht mal vernünftig hinzukriegen. <lacht> ne? Das ist bis jetzt immer. Nee, aber. Ja, und das mit den Akzenten, ja. Oder auf jeden Fall Akzent. Und eine kleine Kostprobe kriegen wir jetzt nicht? Nein. Ja, okay, dann müssen nein, wir warten. Nein, nein, Das würde ich, würd ich doch jetzt noch nicht machen. <lacht> okay, dann. Äh, das mache ich bei den Proben ja schon selten. <lacht> oh, okay. Ja, gut. Wer, wer ist eigentlich für die Deko zuständig? Oh,
3: ganz sensibles Thema. Ei, 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 ei. Alle, die sich dazu berufen
1: fühlen, würde ich mal sagen. Ja. Und das wären? Die Frauen. Ah, okay, ja. Mhm. Ja.
2: Also in der Regel gehen schon wir Frauen los und äh, fangen an, bei Jürgens Tapeten auszusuchen. Dann heißt es, äh, wir haben jetzt zwei Stunden Zeit und können einmal sämtliche Bücher bei Jürgens durchblättern, bis wir dann doch feststellen, okay, wir nehmen doch die, die er da hat. Dann bringen wir die runter und dann wird uns gesagt, was habt ihr da für eine Scheiße ausgesucht? Hm. Dann müssen wir ganz groß argumentieren, wie schön wir uns diese Bühne doch vorstellen. Und dann dauert das eine Zeit. Und dann bis man natürlich sämtliche Utensilien auch zusammen hat, weil man darf ja nicht vergessen, wir haben kein Möbelhaus hinter uns. Wir haben äh, nicht, was weiß ich, wie viele Sponsoren hinter uns, dass man mal eben sagen kann, wir fahren nach Ikea oder irgendwann hin. Dann geht's los und dann wird eBay-Kleinanzeigen von oben bis unten durchgerattert. Dann guckt man, wer hat was im Keller, wer braucht irgendwas nicht mehr. Was gibt der Wald vielleicht her?
3: Nee, nee, nee. <lacht>
0: Sondern? <lacht> nee,
2: nee, nee, nee. Ja, und ja, dann wird halt äh, dann alles zusammengesucht und dann, dann dauert das halt auch schon mal irgendwie so seine drei, vier, fünf Wochen, bis die Bühne dann so aussieht, wie sie aussieht und es muss ja auch immer zum Thema irgendwie passen, was wir gerade spielen. Und ob es halt nen, äh, eine Kleingartenanlage ist, ob es ein, jetzt ein Hotelfoyer ist oder ob es einfach nur ein Wohnzimmer ist. Und ähm, da führen wir immer sehr viele schöne Diskussionen mit unseren Männern und im Endeffekt müsste ihr sagen, sie sieht immer schön aus, die Bühne.
0: Absolut. Weil was es immer anders machen, als es geplant war. <lacht> Das muss okay. man jetzt mal so sagen. Mhm.
1: Aber Jörg wollte da noch mal eingreifen vorher oder so? Passt alles, was ich gesagt habe? Nee, das
0: passt
3: schon. Also ja, ja, ja. Dieses Jahr war es ein bisschen, naja, schon konflikträchtig. Also wir haben die hässlichste Fototapete aus ost lippe
2: Sie war aber sehr preisgünstig. Danke nochmal an Firma Jürgens.
0: Ja. So im Nachhinein sieht sie gar nicht mehr so schlecht aus.
2: Wenn es fertig ist, werdet ihr sehen, es ist einfach bombig. Ihr müsst öfter mal Hotel Hotelfoyers rumlaufen.
0: Okay. Also ähm, die, die jetzt zu
1: Besuch kommen, dann demnächst werden sehr stark auf diese Fototapete achten. Ja, halt. Und dann ich, kann man ja um hinterher... Genau, wenn ich sie überhaupt sagen, erkannt
2: wird, ne? so weil Wenn sie überhaupt erkannt wird.
1: Es gibt ja dann die Möglichkeit, euch das zu erzählen. Genau, da würden wir uns ja sehr, ne? sehr freuen
3: über genau. Infos zu der Tapete.
1: Ja. Liebe Leute, die Zeit rast immer. Wir wollen ja versuchen, so maximal eine halbe Stunde, weil ne, muss ja auch alles irgendwie reinpassen halt. Ähm, was möchtet ihr den Leuten noch mitgeben, die jetzt zu Besuch kommen? Das zum einen und kann man euch, weil ihr habt das ja jetzt erwähnt, halt letztlich, ihr lebt ja wirklich davon halt, das ist alles eigenständig. ne? Also ihr kümmert euch um alles eigenständig halt, sorgt das ran, habt da keinen großen Sponsor und sonst dergleichen. Kann man euch irgendwie helfen? Gibt es irgendwie da, was ihr vielleicht euch wünscht oder sowas, wenn irgendwer was hat, was, was ihr braucht oder ähnliches halt? Oder wie kann man euch sonst noch unterstützen?
3: Ach so, direkte Unterstützung nicht. nein. Also wie gesagt, wir freuen uns tierisch über Feedback, wenn uns Leute ansprechen und uns ein bisschen detaillierter erzählen was ihnen gefällt oder vielleicht auch was dir nicht gefällt also sowas sowas brauchen wir dringend mhm. also das das wäre mir ganz wichtig dass man da mal ein bisschen was das zuhört also ich freue mich immer ich freue mich immer wenn man irgendwo einkaufen geht wird erkannt und angesprochen toll ist toll ja, also ich habe selten was an den Kopf geschmissen gekriegt im Supermarkt oder so also
1: wenn das also nicht wortreich sondern auch ja, keine
3: keine <lacht> Dose Gemüse oder so Nee, also das wäre so also ansonsten Nee, es ist es ist wirklich so wir sind in diesem Jahr eine, einen Trupp von elf Leuten und wir machen das alles alleine. Von, mhm. Vom Bühne aufbauen bis, bis zum Schminken, bis zum was weiß ich alles. Wir machen das alleine. und Wir machen das gerne.
1: Und das ist. Ja. Und das zehnmal, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist zehnmal ne? das ist nicht nur also das, einmal so, sondern einfach immer ja, wieder hintereinander. Also, das ist
3: ja schon, äh, schon eine Herausforderung, weil wenn du so fünf Wochen hintereinander jeden Samstag und jeden Sonntag Theater spielst, da, äh, da kannst du ja nebenbei nichts mehr machen. Mhm, das ist ja, mhm. Also, wir treffen uns ja samstags dann auch schon. 17, 18 Uhr, wenn es um 20 Uhr losgeht, die ganzen Vorbereitungen, dann spielen wir und äh, nach den Vorstellungen machen wir noch eine lange Nachbetrachtung, ne? da werden dann so Videoanalysen und so und äh, auf so einem Flipchart nochmal so Striche Fehler gezogen. Fehler diskutiert. Genau, und dann kannst du auch schon mal spät bis morgens früh werden ne? und äh, anderen Morgen... Ja.
2: 2 Uhr geht's weiter. 2 Uhr.
3: Ja, treffen wir uns dann wieder, bist du schon wieder dann bei Bonnefels. Ne? Mhm.
1: Aber diese Nachbetrachtung, die kann auch anstrengend werden, ne? hatte ich schon mal gehört. Ja. Das habe ich auch gehört. Ja, äh, das, ja. das,
2: Aber ich glaube, das Schönste, warum wir das Ganze einfach machen, ist, dass man, wenn man da oben auf der Bühne steht, irgendwie in ein Gesicht von ein paar 120, 130, 140, je nachdem, wie viele gerade im Saal sind, äh, lachende Gesichter guckt und. Ähm, in den Pausen, dann werden wir nur durch diesen kleinen Vorhang zwischen den Gästen sind wir dann nur getrennt und man hört, und äh, wie sie lachen und sich darüber unterhalten, wie, wie schön es doch ist oder was vielleicht auch nicht schön ist und wie viel Spaß die haben. Und ähm, wenn der Vorhang aufgeht und äh, die ersten Lacher kommen, das, das ist immer das, was das Herz berührt, wo man denkt, so okay, das ist wieder das richtige Stück, was wir gespielt haben und das kommt an mal den Leuten. Und äh, wenn dann, ich glaube, wie jeder Künstler oder wie, wie jeder, der irgendwie auf der Bühne steht, das mag, wenn man fertig ist und die Leute applaudieren einfach, das ist das größte Geschenk. Wenn sie dann noch sagen, ey, war super oder es war nicht schön oder das, das hätte da anders machen können, ist auch immer total klasse. Aber ähm, ich glaube, das, das ist das größte Geschenk für uns, warum warum wir diesen ganzen Quatsch einfach machen. Da fällt ja. mir nur was ein,
3: was ich auf jeden Fall loswerden muss. Jetzt weil, ist doch die Zeit. Ja, ja okay, ich, ich, halt, ich fasse mich kurz. Mhm. Ähm, man hört ja auch öfter mal so, okay, ihr macht das so toll und so spielt doch auf Schützen oder irgendwie sowas, Ne, naja, dann erreicht er mehr Leute und so. Aber äh, das wollen wir nicht. Also ich würde niemals äh, das wollen. Weil äh, Schützenadel da würdest du die Leute, die wir jetzt, äh, abfrühstücken ist das falsche Wort, aber die wir jetzt bespaßen, vielleicht in zwei Vorstellungen erreichen mhm. und so spielen wir zehnmal und wir wollen zehnmal spielen. Mhm. Wir, wir machen das ja, weil, weil wir das lieben, was wir da machen mhm. und das ist halt auch so ein und bei Bohnenfels, das ist halt sehr schnuckelig, das ist schön, gemütlich, eng, gemütlich, klein, klein familiär. Du bist nah dran, also die erste Reihe, die stößt dann mit den Knien an der Bühne, genau, ja. die, die, die stellen ihre Biere bei uns vorne auf der Bühne ab und so und das, das gehört halt alles dazu mhm. und in der Schützenhalle, da würde von der Atmosphäre viel flöten gehen und es würde dann vielleicht nur zweimal gespielt, wir haben uns mal eine Vorstellung angeguckt, Michael, du weißt es noch. Da waren wir in der Aula, da haben tausend Leute mm. zugeguckt. Tausend Leute und die haben genau einmal gespielt.
1: Mm. Ja, so, schade, ne? Das ja. ist mega schade. Und mm. wenn,
3: also wenn, wenn ich jetzt zehnmal spiele, dann habe ich immer ein, zwei Termine dabei, wo es nicht so gut läuft, wo man nicht mit sich zufrieden ist. Und wenn mm. du nur einen Termin hast, wo du drauf hinausprobst und drauf hinausarbeitest
1: mm. und versemmelst
3: den für dich persönlich,
1: das, ist, das geht gar nicht. Ja, das ist so wie Champions League,
0: Finale und dann daneben schießen. Genau. Ne? Und das ja. keine, keine Chance Oder kriegst du
3: die letzten zwei Minuten, kriegst du noch zwei.
0: Ja, genau. Ja, wir spielen
2: halt Bundesliga, ne? Wir sind öfter mm. noch.
0: Ja, was auch wichtig ist, finde ich, Bonefeld im Saal ist auch vereinslokal. Ne? Mhm, Und ja. wir spielen nicht für den Schützenverein, wir sind ja eine Untergruppierung vom, vom TUS. Und äh, Tante Enne oder jetzt Bonefeld, das ist ja nun mal zu Hause. Mhm, mh. Und das ist ja auch noch ein Grund. Da zu spielen und das ist schon toll. Da ist man ja eigentlich ist es sowieso ein zweites Zuhause, ne? Wurde, es, halt, wurde, ne? es wurde immer mhm. gesagt,
2: wenn wir im, im September, Oktober ankamen, hat Tante Enne immer zu uns gesagt, nein, ist denn jetzt schon so weit? Mhm. Man wollte förmlich irgendwann im Dezember mit dem Koffer da einziehen, weil äh, man ist sowieso immer da. Und wenn dann wirklich bei den Proben ist es draußen dunkel, im besten Fall schneit es mhm. und Tante Enne kam dann mit ihrem plätzchen gerade frisch aus dem Ofen raus und sagte hier Plätzchen essen und ihr müsst noch ein Kümmerling trinken. Also was Schöneres gibt es dann einfach nicht, ne?
1: Da sind wir ja beim Stichwort. <lacht> ja, genau.
3: Also, was, was <lacht> gibt es denn
1: Schöneres als 24.12. und einen Kümmerling? Abzumachen, oh, ne? Wir haben ja zufälligerweise einen da, ne? Schön. Ja. Schön, dass du da dran
0: bist. Ah, der ist hast. auch schön anzuschauen. Ja. Ja. Wie geht der auf? Linksrum. <lacht> wir machen das gleich. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Ne? Aber deswegen. Ja, äh, Leute, klasse. Total viele Informationen. Richtig spannend. Und ich glaube, was auch rübergekommen ist, und das sollte ja auch so sein, halt, dass, dass einfach die. Die Wahrheit da, da rauskommt halt, ne? also wie funktioniert das wirklich halt letztlich und es ist nicht irgendwie nur Show, nur Spaß, nur Trinken oder irgendwas, sondern das ist Knochenarbeit teilweise, ähm, die schon im Sommer losgeht mit der Vorbereitung auf das halt und wo ihr dann quasi auch wirklich da reinlebt halt, ne? das ist ja nicht so ganz einfach irgendwo.
3: Absolut, also die letzten vier Wochen sind wir fast täglich bei Bonnefelsen, mhm. jeden ja. Abend da Proben, ja. und das geht ja. schon. Aber das geht Substanz. nur,
2: weil wir... Da so einen Bock drauf haben, weil das Team einfach unwahrscheinlich gut ist und was vielleicht auch nicht zu vergessen ist, dass wir so tolle Familien hinter uns haben, die halt auch einfach uns dann diese ganze Vorweihnachtszeit immer laufen lassen und sagen, ja gut, mach das und äh, es ist dein Hobby und das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja ja, es sind etliche Stunden, die ihr, glaube ich, da unten verbringt halt ne? ja. und dann ähm, ja. da gehört natürlich auch ein bisschen, ähm, ähm, naja, lange Leine dazu, sagen mhm. wir mal so halt, ne? ja. So, ihr Lieben, die Zeit ist nicht um, aber zumindest haben wir lange, lange gequatscht und wir könnten und reden wahrscheinlich auch gleich noch länger. Was möchtet ihr zum Schluss noch mitgeben? Das dürft ihr jetzt, bevor wir zum Gewinn kommen, halt.
2: Ja, also ich freue mich drauf, wenn wir. Janka
1: ist immer die Erste. <lacht> ja, ja, ja.
0: So. ja, bis hier aber mal sie in meine
2: Pötte kommt, das dauert ja auch.
0: <lacht> sie braucht aber nicht die Bühne und den Applaus, ne, oder? Nein, das ist wie so ein Dackel. Die sind auch immer frech voran. <lacht> Habe ich nicht. das laut gesagt? Ja. Nein, Nein, habe ich das so gemeint.
2: Nein, ich wollte einfach nur sagen, dass ich glaube, dass wir uns alle darauf freuen, dass wir endlich mal wieder spielen dürfen, hoffentlich, wenn Corona es dann einfach zulässt und äh, freuen uns, wenn das Theatertelefon nonstop klingelt und wir die Reservierungen entgegennehmen dürfen, was wir nebenbei auch noch selber machen. Das ist ja nicht, dass wir da auch noch jemanden haben, der das macht, sondern wir machen das ja auch nebenbei alles noch und wenn wir hoffentlich zehnmal vor Hütte bei Bonnefeld spielen dürfen.
1: Da freuen wir drauf. Äh, uns drauf. Mhm. Michael, ja. jetzt darfst du.
2: Ja. Ich freue mich.
0: Freu, <lacht> du wolltest noch was sagen? Wenn das Mikro gleich aus ist. <lacht> Nein, komm. was ja, will ich noch mit auf den Weg geben? Also wirklich, wenn's, wenn wir spielen können und äh, irgendwo die Termine raus sind, auch die Plakate in der Zeitung, buchen, buchen, buchen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Sehr schön. Und es wird auch nicht mehr als Thema gespielt, weil ja. dann schon Karneval ist. Ist auch wichtig, dass es begrenzt mhm. ist, quasi. Ne? Weil es also, gab ja schon mal diesen, diesen Punkt mit Zusatzvorstellung, aber das ist ja. weiter ferne. Erstmal spielen können. Dürfen. Jörg, du hast
1: das letzte Wort. Du darfst auch erzählen, was die Leute gewinnen können und wie sie es vor allen Dingen gewinnen können und was du dir so wünschst.
3: <lacht> ja, ich wünsche mir erstmal, dass wir überhaupt spielen. Das wäre schon mal das wär schon mal eine feine Sache, ne? dass diese ganze Arbeit nicht umsonst ist. beziehungsweise umsonst wäre sie sowieso nicht, dann würden wir nächstes Jahr im äh, Dezember spielen. Also, ich wünsche mir, dass wir, dass wir spielen können, dass wir unter vernünftigen Bedingungen spielen, dass äh, alle Leute bis dahin gesund bleiben und dass sich auf jeden Fall hier keiner bei uns dann nachher irgendwie mit irgendwas ansteckt. Das wäre das wär uns schon mal ganz wichtig. Ähm, ja. Wir würden äh, gerne zwei Freikarten verschenken. Jetzt weiß ich nur nicht, wie wir das machen sollen. <lacht> also, das hätten wir vielleicht
1: vorher mal besprechen sollen. Das wäre ja vielleicht ganz interessant. <lacht> Das ist aber... Okay, hätten wir drüber reden sollen. Aber ne? ja. das machen wir nicht. Das ja. eine Idee. Ja, ja, jetzt, eine Idee. Jetzt aber Idee, aber jetzt kannst du kannst ja vielleicht einfach spontan dir irgendwas ausdenken oder sowas. Ja. Wie, wie kommt man an zwei Karten halt? Weiß ich nicht.
3: Ja, ähm, am, am, am besten wäre es, ihr überlegt euch mal, auf welchen Wege ihr uns erreichen könnt und äh, mit einem lieben Gruß, netten Spruch oder sowas. Und dann würden wir dann entscheiden, was der netteste Spruch, der liebste Gruß, liebste Gruß wäre. Und dann würden wir zwei Karten verschenken.
1: Hm, gut. Vielleicht sollen sie sich noch auf den Podcast beziehen oder sowas? weil sonst. Oder ihr kriegt ja jeden Tag irgendwie so liebe Grüße wahrscheinlich. Nee,
3: das lässt mir im Alter nach, muss ich sagen. <lacht> war früher mal mehr. Ich hätte aber
1: gerne wieder ganz viele liebe Grüße. <lacht> so, jetzt feiert ihr erstmal ganz schöne Weihnachten da draußen und wir danken der äh, Bianca, Michael und dem Jörg halt, dass ihr zu Gast wart hier. Es war total spannend. Wir können noch Weiterreden. Wir werden vielleicht auch über das im nächsten Jahr wieder über die nächste Folge reden. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, und wir machen jetzt mal diesen, wie sagtest du, vorhin, was war das für ein Tee, Michael? Mal ein Tee mit Zimt. Ja, das öffnen wir jetzt mal, um zu gucken, was da rauskommt. Frohe Weihnachten euch, ne? Ja, frohe, Weihnachten. frohe Weihnachten. Vielen Dank, Christian, ja. dass wir
2: da reinrufen. Dankeschön.